0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos. Nós vamos hoje então para o profeta Abacuque. E talvez ele não seja assim tão desconhecido como o seu... Vizinho sofonias, é? Abacuque já, já foi bastante pregado, cantado, a poesias, músicas, orações e ele é citado no Novo Testamento, o moto que a gente tem ali no, na projeção o justo viverá pela fé é repetido por Paulo e pelo autor aos hebreus então já não é mais um desconhecido nosso no entanto, na sequência de profetas que nós estamos vendo ele aparece como um profeta diferente. Por que, que ele é um profeta diferente? Porque a maneira como ele recebeu a mensagem e como ele desenrola e desenvolve o impacto dessa mensagem no seu livro é completamente diferente dos que vieram anteriormente. Você tem aqui uma conversa, mais do que isso, um debate, uma inquirição, uma, 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 uma sessão de perguntas entre o profeta e Deus. Isso misturado com desabafo, misturado com dúvida, misturado com tristeza, misturado com falta de entendimento. Então se você olhar para todos os que nós vimos agora, são profetas pregadores, que trazem a palavra clara e cristalina. Mas Abacuque se envolve pessoalmente com a sua mensagem. No sentido que à medida que ele vê as coisas que Deus mostra para ele, ele tem perguntas para Deus, ele expressa como que ousadamente a sua opinião, ele mostra aquilo que ele pensa quando ele vê o que o Senhor está mostrando para ele, ele olha para a lei, ele olha para a sua experiência, então ele resolve conversar com Deus, falar com Deus e registra isso aqui não obstante todas as mensagens que ele vai trazer depois no, na sequência do livro. Então vejam comigo, capítulo 1, nós temos aí um diálogo. Há uma oração, nós já vamos falar dela, há uma pergunta, há um desabafo, há quase que uma, uma curiosidade misturada com uma sensação de pressa e uma impaciência em aguardar uma resposta. E a resposta que Deus dá para essa pergunta não é agradável, não é a que Abacuque queria ouvir, não traz satisfação aos anseios pessoais dele nesse primeiro momento. Então o profeta volta a falar com Deus ainda no capítulo 1, e aí a resposta do capítulo 2 nós vamos explorar mais vagarosamente. Depois ela ainda não é aquilo que Abacuque queria mas já é uma palavra de consolo, então Abacuque prega na segunda metade do capítulo 2, cinco condenações contra os caldeus, cinco ais, e na Bíblia o ai é uma palavra de condenação, é uma, um, uma sentença que define uma denúncia e o castigo dela, Faltam mais hoje, nos, nos dias, né? Precisamos voltar a proclamar esses ais de Deus aqui. E por fim, o capítulo 3, que é a oração que Abacuque faz, o salmo que Abacuque escreve, é, tendo resposta àquilo que ele entendeu, ainda que nesse momento as circunstâncias, o mundo e as tribulações que Abacuque e o seu povo viviam continuassem persistentes. Perceba comigo que. O coração de Abacuque muda, o discurso dele muda, a pregação dele muda, mas as circunstâncias em volta dele permanecem as mesmas desde o primeiro momento em que ele começou a falar com Deus. A mudança de Abacuque não depende de que o Senhor é, movesse e cessasse o sofrimento do qual ele clama contra naquele momento em que ele olha e que ele fala no capítulo 1. O que Abacuque demonstra aqui para nós é que uma fé sólida confia humildemente, porém persistentemente nos designos de Deus a fim de estabelecer a justiça na terra. E essa questão de justiça na terra vai ser sempre atual, porque se você... Leia a Palavra de Deus com atenção, se você entende como Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança e como Ele trata o ser humano, você não pode parar de ficar indignado com o que o homem faz consigo mesmo, é só abrir os jornais e você vai ver assassinatos, cristãos sendo degolados na África, crianças esquartejadas, preconceito racial, gente morta injustamente pessoas passando fome, a, a, a maldade se espalha e se multiplica pelo mundo constantemente, e se o nosso coração se alinha com o coração de Deus, quando ele olha para a dignidade que ele deu ao ser humano, não vão faltar na nossa história, no nosso dia a dia, indignações e orações a respeito dessa situação calamitosa, que vez por outra vai ser ainda pior no mundo em que nós vivemos. O nome de Abacuque é muito curioso, significa abraçador, ou aquele que abraça. E uma coisa que é diferente aqui, na nossa língua, para a língua hebraica, é que aqui a gente sempre fala, ó, oh, meu nome é André, e meu nome significa homem musculoso, não é? Fortão, combina, né? pastor? pastor? Homem, é... É... Muito bem, só que aqui na língua bíblica não era assim. Você não precisava procurar pelo significado, porque a palavra era a, a mesma. Então, por exemplo, se nós vêssemos nesse tempo aqui, o pastor ia falar, o pastor, homem fortão, está pregando nos profetas menores todos os domingos. Era assim que as pessoas entendiam. Então, quando houve o profeta Abacuque, eles não têm que pensar assim, ah, o que significa Abacuque? Não precisam pensar isso. A palavra significava abraçar, abraçado, abraço. Então, é como se nós falássemos aqui hoje, hoje eu vou pregar sobre o profeta abraço, ou abraçado, ou abraçador. Abraçador e no meio desse contexto você pode pensar o que é que o profeta porque é que essa palavra abraço é relevante na sua mensagem porque de certa forma aquilo que ele vai trazer abraça o coração do povo de Israel consolando para que eles de forma humilde e persistente aguardem a justiça do Senhor para que eles de forma humilde e paciente aguardem pela justiça do Senhor que será cumprida e será trazida e efetuada na terra aqui o que acontece é que Abacuque viu os seus irmãos do reino do norte serem completamente assolados pela Síria, nós tratamos disso com o profeta Naum, Naum profetizou e o que ele disse se cumpriu o reino do norte acabou vocês se lembram que lá no Novo Testamento, os judeus vão ter preconceitos com os samaritanos. Por quê? Porque os judeus que moravam no Reino do Norte foram retirados dali, foram levados para outros países para se casarem e misturarem com outros povos. E os assírios traziam a melhor espécie de pessoas do seu país. Pegavam aquela lista de gente que eles não queriam mais, e traziam para esses países cativos e faziam com que ali houvesse casamentos entre outros povos e os judeus então aquele povo que resta no reino do norte forma o povo samaritano que você vai encontrar no novo testamento desprezado por aqueles que voltaram como povo judeu a olha para aquela realidade e ele puxa, pensa, já foi metade do povo de Deus embora já, já sumiu, já era, já, já levou, já, já desapareceu, e agora eu estou olhando para frente, e lá vem a Babilônia, se tornando a grande potência do mundo, como hoje a gente olha e pensa, lá vem a China, para se tornar a grande potência do mundo, aqui é Abacuque olhava, lá vem a Babilônia, mas o que, que vai ser de nós se a Babilônia dominar o mundo? Porque eles não são... É, justos, eles não amam o Senhor, eles adoram outros deuses, eu estou vendo que eles vêm conquistando países, nações, eles vêm assolando todo mundo, eles estão chegando e eles vão nos capturar também, é, é, é fato não, não dá mais para correr não tem para onde fugir, é essa agonia do coração de é, Abacuque ele está bem perto da investida que Nabucodonosor faz e leva os nobres embora, e a classe sacerdotal de Israel, na sua, no seu primeira, na sua primeira investida, antes de destruir tudo, 20 anos depois, e o exílio ser completamente estabelecido, Abacuque está vendo aquela situação, então o inimigo cada vez mais forte, cada vez mais potente, cada vez mais ganhando terreno, e Israel cada vez mais minúsculo, cada vez menor, cada vez mais fraco, e ao invés de humildemente se render ao seu Deus, e pedir perdão a Ele, o povo age de maneira arrogante, e ao contrário daquilo que a lei faz, desobedecendo ao Senhor, de acordo com a lei, fazendo legítimo o juízo e a disciplina de Deus, por causa da sua desobediência e estupidez, em não seguir as ordens do Senhor, então Abacuque, olha para toda essa situação e se desespera num certo sentido, eu não consigo ler esse primeiro capítulo de Abacuque como se fosse uma oração contemplativa, que ele chega assim diante do Senhor no versículo 2 e fala assim, até quando Senhor clamarei eu? Eu acho que ele chega aqui e dá um grito, até quando Senhor clamarei eu e não me escutarás? Até quando o coração do profeta está estampado aqui para nós? Nós vemos, enxergamos, é concreto aquilo que ele sente. Esse até quando expressa para Deus dúvida, inquietação, insatisfação, ainda que santa, mas insatisfação, tristeza. Nós somos o seu povo, pensava Abacuque, até quando um povo pagão, estranho, desobediente sangue no lento, vai dominar sobre nós, até quando? que imita aqui o salmista no salmo 13, que diz também, até quando o Senhor não vai, não vai me responder? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Diz o salmista naquele, naquele salmo. Abacuque segue no versículo 2, Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Se nós imprimirmos esse texto final num, em panfletos, como esses que as pizzarias fazem por aí, e não identificarmos como Abacuque, e entregarmos na nossa vizinhança, as pessoas perfeitamente vão olhar e vão dizer quem é que está fazendo essa oração sobre os nossos dias de hoje. Porque hoje nós olhamos à nossa volta e é exatamente isso que acontece. Iniquidade, opressão, destruição, violência, violência contendas, litígio, lei frouxa, justiça cega e muda e surda, e o justo pagando o preço para que o perverso prospere e domine sobre ele. O nosso contexto hoje é muito parecido com o contexto de Abacuque. E o que nós fazemos às vezes? Nos acostumamos miseravelmente com isso nós nos conformamos, acabamos usando aquela frase que não se aplica em nenhum lugar da Bíblia, ah é assim mesmo, não é assim mesmo, nós deveríamos nos colocar na posição de Abacuque, e clamar ao Senhor, e não se conformar com a opressão do injusto sobre o justo, não significa duvidar do Senhor, não significa exigir nada do Senhor, mas significa clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, povo que não anda segundo os seus caminhos. Significa clamar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude no meio dessa situação que nós não temos nenhum controle, mas que nós não gostaríamos de viver nela profeta clama, clama clama o Senhor, mas Deus está continuamente em silêncio como que dizendo, Abacuque espera você está vendo só o seu contexto, mas eu vejo a história inteira Abacuque, calma você luta e o seu coração se incomoda, e ainda bem que se incomoda, pela opressão que você vê agora mas eu vejo a história toda. Meus irmãos, precisamos lembrar como foram os últimos reis aqui e por que a situação está tão difícil para esse povo. É, os últimos reis de Judá foram desastrosos. Só quero lembrar vocês de Manassés. Manassés era aparentado do rei Ezequias, não é, que, um rei fiel que, por sua vez, era aparentado do rei Jotão, que era do rei Uzias, que foi o rei que mais trouxe prosperidade para o povo depois de Salomão, e foi o rei que deixou o reino numa situação confortável, mas esse Manassés, ele ofereceu o filho em sacrifício, ele adivinhava pelas nuvens, ele fazia sacrifício a tudo quanto é ídolos que podiam existir, ele multiplicou o número de altares falsos, ele fez tudo o que era errado aos olhos do Senhor, e ele atraiu cada vez mais, junto com os reis que vieram depois dele, o juízo do Senhor a essa nação. E Abacuque agora olha e clama ao Senhor, que a sua mão de disciplina, não seja tão pesada é, enquanto o povo sofre por causa do erro dos seus líderes, por causa dos seus erros na história recente aqui do povo de Deus. O clamor do profeta lida com o silêncio do Senhor e o silêncio de Deus pode ter vários significados, mas aqui em Abacuque ele significa a repreensão pelos pecados, que o povo insistia em não se arrepender deles. Você já pensou nisso? Se, nós, se é verdade que nós, se nós imprimimos esses versículos e distribuímos por aí, as pessoas vão identificar o nosso mundo com o mundo de Abacuque, quanto será verdade também da ação do povo de Deus daquela época e dessa época hoje, em relação à ausência de humilhação, de confissão de pecados, de arrependimento, de mudança, de cultivo de humildade, de volta aos caminhos antigos da Palavra do Senhor, de renúncia àquilo que pode ser bom, mas não está de acordo com a Palavra de Deus, de limpeza de mente, de renovação de conceitos, de postura segundo a Palavra de Deus, em todas as áreas da sociedade, como será que está o nosso povo? quanto nós, povo evangélico do Brasil, temos sido parecidos com o povo de Deus, de Judá, abandonando a fidelidade à palavra de Deus, e indo atrás de recursos que têm solução aparente, rápida e imediata, mas que são atos de completa arrogância e desobediência ao Senhor nosso Deus. Como está o nosso povo hoje em relação a isso? O povo justo do Senhor sofre e sofreu na sua história, quando a gente olha para essa história aqui, não era Judá inteiro que era desobediente, Isaías, Jeremias e Ezequiel, vem tratando do que eles chamam de resto, a palavra é meio né, diferente, meio que incomoda alguns hoje, mas é isso mesmo, os profetas diziam assim, de todo o povo, haverá um resto que vai permanecer fiel, um remanescente que vai permanecer fiel, mas esse remanescente fiel não está livre da opressão do povo, que o povo sofre. Foi todo mundo para o exílio: os fiéis e o remanescente. Ficou todo mundo sem templo: os, os remanescentes e os infiéis. Ficou todo mundo sem sacrifício: os infiéis e o remanescente. O fato deles permanecerem fiel a Deus não os livrava da disciplina que Deus tinha aplicado sobre o seu povo portanto eles sofreram junto com o povo todo as orações ficam meio que sem resposta e como é que o Senhor vai dizer e vai confortar o profeta a resposta de Deus não é confortante no sentido de que Deus diz assim, Abacuque calma eu vou livrar o seu povo daqui a pouco, olha comigo versículo 5 ele expressa, ele abre o seu coração para Deus, mas olha o que Deus responde para ele, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizam em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada, e olha agora, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, e marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte sim, os seus cavaleiros chegam de longe voam como águia que se precipita a devorar eles todos vêm para fazer a violência o seu rosto suspira por seguir avante eles reúnem os cativos como areia eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se todas as fortalezas, porque amantoando a terra, as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados cujo poder é o seu Deus. Você pode se colocar no lugar de Abacuque, ele para, olha e fala, Senhor, até quando essa situação vai continuar desse jeito, até quando vai haver opressão, até quando o justo vai ser punido, até quando nós vamos ver toda essa violência? E ele diz, Abacu, que eu tenho uma resposta para você, olha, olha para as nações, olha para a história toda, eu estou levantando os caldeus, o povo que você está reclamando deles, e eles vão vir, varrendo a terra, vão dominar todo mundo. Lá em Isaías, o Senhor fala, as nações são a minha vara, ele diz sobre o reino do norte, a Síria é minha vara e eu vou usá-los para disciplinar. Como Deus é perfeitamente justo, Ele usa as nações como sua vara disciplinadora, mas também depois Ele julga essas nações pela maldade com que executaram isso. Isso na mão de um ser humano seria uma alma mortal e perigosa, mas nas mãos do Senhor nosso Deus que é perfeitamente justo, perfeitamente soberano, perfeitamente amoroso, é o que faz o nosso coração descansar na perspectiva escatológica que ele vai trazendo aqui para o profeta, sobre a ação dele no futuro. A reação de Abacuque demonstra ainda sua perplexidade a partir do versículo 12, ele vai olhar para o Senhor e vai dizer, Senhor, isso que o Senhor me falou, o seu juízo é indigesto mas de certa forma é coerente com o seu caráter, com aquilo que o Senhor é, e ele ora, e do versículo 12 até o 17, ele levanta alguns atributos de Deus, ele vai dizer, o Senhor é santo de eternidade a eternidade, então eu posso entender que o Senhor não vai ficar sem punir o pecado por causa da sua santidade, o Senhor não vai pecar, ficar sem julgar o pecado por causa da sua santidade. Ele vai dizer no versículo 13, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente de calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele vai continuar olhando os atributos de Deus a sua santidade, a sua justiça, a sua soberania e continuar perguntando para Deus, eu entendo o seu ser e a sua vontade, mas por que desse jeito e por que, incluindo o seu povo, para pagar um preço tão alto? O povo de Deus é compelido repetidas vezes a conversar, a pensar com profundidade sobre o sofrimento que sobrevém aos que pertencem a Deus. Essa pergunta, por que Deus permite o sofrimento e o mal, ela não é uma coisa da filosofia moderna, é uma pergunta antiga. Abacuque foi o primeiro filósofo que tentou lidar com ela e, e tentou resolver isso. Mas a nossa compreensão humana e limitada não consegue entender perfeitamente como que o Senhor encaixa juízo, amor santidade, retidão, disciplina, no meio de tudo isso que Ele faz, a nossa mente é muito frágil, e nós podemos compreender uma fração daquilo que o Senhor faz, mas não podemos compreender profundamente a justiça de Deus e o Seu amor, nós compreendemos pouco que a nossa mente consegue fazer, em defesa do povo de Deus, ao longo dos tempos, o profeta vai lidar com isso, com a profundidade dessas duas coisas, com as riquezas e sabedoria de Deus, porque os seus caminhos são insondáveis, são além de todo entendimento. Embora eles tenham pregado e a verdade se faz conhecer a todo o povo de Deus, é sempre oportuno lembrar que quando nós buscamos a profundidade, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor anuncia, nós não vamos alcançá-la plenamente. Mas o pouco que nós conseguimos alcançar deve ser suficiente para acalmar o nosso coração a respeito daquilo que Deus faz e para incutir em nós atitudes como essa de Abacuque, de orar, de falar com Deus, de buscar resposta nele, de clamar por ele e nele por justiça. As duas semanas atrás eu decidi. Eu não vou ler site de notícias por umas duas ou três semanas. Não é? Porque se nós olharmos para esses sites com o coração do profeta, no final nós tínhamos que ajoelhar ao lado da nossa cama e chorar ao Senhor pela situação que nós vemos no coração humano ao redor do mundo. O profeta segue e é só no capítulo 2 que ele esboça ao Senhor a calmaria do seu coração, mesmo que a situação não tivesse sido resolvida ele vai dizer subirei numa torre de vigia Senhor, já que o Senhor vai fazer tudo isso, o Senhor está falando, eu vou subir ali e eu vou vigiar, e eu vou ver o que o Senhor me dirá, e eu vou ouvir a resposta que o Senhor traz a minha queixa Aliás, vigiar é uma prática bíblica muito recomendada na, na Escritura toda. Os profetas se colocavam como vigia. Moisés se colocou como lugar na brecha. Ezequiel se colocou como atalaia. Neemias olhou e perguntou quem é que vem aqui e vai se colocar no lugar de fazer a obra dos Senhor. Os profetas todos subiam em torres de vigia e diziam, nós queremos ver o que Deus vai fazer, o vigia espera pela palavra de Deus, e quando ele espera a palavra de Deus, ele entende o contraste entre a realidade, os decretos e a vontade do Senhor, e aquilo que o coração e a mente dele imaginam, se nós deixarmos, ou nos deixarmos apenas, por conta da nossa mente, o que nós vamos ter? Talvez alternativas egoístas e humanistas em vez de dependência da palavra de Deus, da palavra divina que merece a nossa devoção. Calvino diz assim: "Todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados por ele para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo, de baixo para cima" por Satanás, pois a única segurança do fiel que não falha, é a quiescência na palavra de Deus, que sobe na torre de vigia, e diz, "Tá bem, eu vou ficar aqui, aqui eu vou esperar, pela palavra de Deus, e pelo trabalho de Deus, e pela obra de Deus, e pela resposta de Deus, Abacuque é insistente, alerta, mas agora ele vai entender, porque o Senhor vai mostrar para ele o que está para fazer, e vai dizer para ele, Primeira coisa, Abacuque, eu vou mostrar para você, mas escreve a visão. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Alguns dizem que esse é o primeiro outdoor da Bíblia, não é? Que Abacuque tem que colocar a sua visão e a sua mensagem de um jeito tão exposto que mesmo quem tivesse pressa conseguiria ver aquilo que o Senhor estava dizendo ao seu profeta, que mesmo quem não tivesse intenção de ler a mensagem do profeta, deveria passar e ler, talvez aqui uma alusão a toda vez que o Senhor manda que a sua palavra seja gravada, primeira vez lá em Êxodo, quando ele mesmo grava a sua palavra nas tábuas e entrega isso a Moisés, mas ele disse para Jeremias também, toma o rolo o livro, e escreve as palavras que eu te falei Apoliana memorizou esse versículo quando ela tinha 3, 4 anos e 3 anos, eu nunca mais esqueci, toma o rolo o um livro e escreve nele as palavras que eu te falei, os profetas registravam a palavra de Deus, aqui Abacuque escreve em tábuas e proclama essa mensagem e a mensagem que Abacuque tinha que escrever pode ser resumida assim o soberbo, é, perdão, é isso. O soberbo não pode ser reto. O Senhor resiste aos soberbos, mas o justo viverá. O justo receberá graça, o humilde receberá graça. O soberbo não vai receber nada do Senhor. O justo viverá pela fé, mas o soberbo se acabará pela sua própria ruína e o seu próprio orgulho. Irmãos, a palavra de Deus é insistente conosco em algumas virtudes, e humildade e humilhação é uma delas. Quando Abacuque fala disso daqui, e quando ele chama o povo de injusto, ele não está definindo o justo aqui por, como alguém que faz boas obras. Ele está definindo aqui aquele justo justificado por Deus, como quem crê, o autor de Hebreus diz que Abraão não foi justificado pelas obras, mas porque creu, isso lhe foi imputado por justiça. Desde aqui não há salvação pelas obras. Desde aqui do Antigo Testamento não há coisa que você possa fazer que possa salvar você. A fé na obra de Deus, a fé na justiça de Deus, a esperança humilde naquilo que Deus pode fazer é esse o justo que Abacuque qualifica aqui, é aquela fé que tira de nós toda arrogância, e nos conduz desnudos ao Senhor, conscientes de que nós somos carentes dEle, que sem Ele nós pereceríamos, é aquela fé que sabe que, se não fosse a salvação do Senhor, a graça, a misericórdia, a justiça, e o um futuro certo, cheio de esperança, seriam intangíveis por nós, só podem ser tocados por nós, alcançados por nós, por causa da graça e da misericórdia e da fé, somente pela fé. Não há obras que possam produzir salvação, é a fé na graça que produz boas obras, é a fé em no Senhor, é a fé e a obra de Deus na nossa vida que faz com que nós andemos como pessoas justificadas. É a sólida confiança em Deus que faz com que recebamos a salvação e é esta salvação que faz com que andemos de acordo com a vontade do Senhor. A resposta e a exortação de Deus para Abacuque vale para nós. E hoje de manhã você e eu temos que examinar a nossa confiança na obra de Deus. Quando nós confiamos nele? Quanto cremos em seu plano eterno para a nossa vida e para o mundo? quanto desfrutamos de sua obra em nossa vida, quanto nós respondemos ao nosso Deus com fé e confiança no seu caráter, quanto nós olhamos para o futuro e esperamos, agora eu vou ser redundante de propósito, esperamos com esperança a obra que Ele vai trazer e a consumação da sua justiça perfeita no final dos tempos quanto isso consola o nosso coração, mas ao mesmo tempo quanto que isso nos impulsiona a promover a sua palavra a sua justiça e aos seus valores num mundo completamente imperfeito, quanto isso me faz escrever essa visão bíblica que o Senhor me dá numa tábua que todo mundo possa ver, até quem passa correndo capítulo 3 agora, termina o livro e eu vou deixar de tarefa que você leia essa oração em casa. Honestamente, quantos de nós conseguiria dizer ou falar essas palavras de Abacu? Que ele entende no fim. E ele ora, Senhor, aviva a sua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faz a conhecida. Age no meio do povo, faz com que as coisas sejam diferentes. E lá no final ele tem aquela parte que nós cantamos bastante, é, oramos, lemos, ainda que a figueira não floresce e não haja fruto na vida. Fica distante de nós, mas você já imaginou se você trocar essa oração por coisa de hoje? Ainda que as bancas da feira se esvaziem e nas prateleiras do máximo não haja comida, não haja comida. Não é troca para você ver. Né? As o Swift fecha e todos os açougues da redondeza não têm a carne. O Freeboi para de matar boi. Não há onde recorrer. Não há mais aspirina nas farmácias. Não há água mineral nos supermercados. As coisas mais básicas que eu procuro, busco em volta de mim, eu não acho mais todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus, da minha salvação quando você troca os termos você percebe a profundidade da oração de Abacuque como ele entendeu e descansa com fé na obra do Senhor e que fé porque não é fácil fazer essa oração quando você pensa nos seus, não é verdade? Tem certeza, Eduardo, que fazer essa oração sozinho é uma coisa, mas fazer essa oração pensando nos filhos é outra completamente diferente, porque hoje a gente vai ao supermercado e põe no carrinho aquilo que vai saciar a necessidade dos nossos, as guloseimas que vão fazer nossas crianças felizes. O que a Bacuque está dizendo aqui é que ainda que isso não aconteça, ele se alegra no Senhor ele se exulta no Deus da sua salvação você consegue? com quanto você e eu somos capazes de orar assim como abacu quanto você e eu somos capazes de descansar e de viver com base na fé e naquilo que o Senhor pode fazer e dar quanto você e eu somos realmente disponíveis para esperar pelo Senhor, porque Ele pode até estar em silêncio em alguns momentos, mas Ele não está inativo, aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer, só que você e eu não podemos entender completamente, quando Ele executa o seu juízo, nós podemos até tentar dizer, ah, era isso, mas nem isso nós podemos fazer com exatidão, porque nós somos muito limitados. Não sei se você consegue enxergar o tamanho da sua pequenez, a grandeza da sua finitude, a enormidade da nossa fragilidade e como diante desse Deus que é o dono da história, do universo e de toda a sabedoria, nós somos tão pequenos e tão insignificantes mas é esse Deus que Abacuque adora e é nele que Abacuque espera e nos ensina a esperar com fé nesse Senhor que vai nos salvar no tempo dele, na hora dele tudo isso vai terminar os injustos sofrerão a sua justiça as desgraças terminarão as indiferenças a impiedade tudo isso cessará no tempo que ele preparou para nós, enquanto isso nós aguardamos a sua obra com o um coração humilde nós oramos para que a sua obra seja conhecida e nós trabalhamos tanto com a denúncia da palavra de Deus, aquilo que é pecado como com o consolo de que ele vem e quando ele vier tudo isso terminará. Que você abrace isso para a sua vida. Que quando a inquietação bater no seu coração, o desespero, a tristeza, a ansiedade, quando diante de tanta tensão o seu coração quiser andar por caminhos que não trazem paz a você, que você lembra o justo, viverá pela fé. Ele não vive por garantias de qualquer coisa. Ele não vive por garantia da sua poupança, Ele não vive por garantias da, da sua sabedoria e das suas habilidades, Ele não vive com garantia naquilo que Ele tem, porque dada a impiedade do homem, meus irmãos, tudo isso pode desaparecer. Historicamente, algumas pessoas dormiram com tudo acordaram com nada. A única coisa que nós temos mesmo é a fé nesse Deus... Que abraça humilde e que vai cumprir o seu plano e que vai exercer justiça e misericórdia nesse mundo